0: Audio
1: Aber wenn diese Ankochphase zu lange dauert, dann können die ganz schön Vitamine abbauen. Und das sollte ich verhindern. Das heißt, die Ankochtemperatur zügig erreichen, dann bei niedriger Temperatur zugedeckt, nur so lange kochen, wie es geht. Dann pürieren, wenn ich was für den nächsten Tag brauche, sofort zur Seite tun, zudecken, noch warm in den Kühlschrank.
0: Oh Mama. Gebt bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Dagmar von Kramm, Journalistin. Vor allem aber ist die studierte Ökotrophologin hier als Expertin in Sachen Ernährung. Seit über 20 Jahren engagiert sie sich unter anderem ehrenamtlich in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist Mitglied im Ökotrophologenverband und im Kuratorium der Lohmann Stiftung. Viele von euch werden sie ohnehin längst kennen, als Autorin vieler Kochbücher rund um das Thema Familie. Sie ist also genau die Richtige, wenn wir heute über Beikost fürs Baby sprechen wollen. Willkommen.
1: Ja, ich bin gerne hier.
0: <lacht> Sie sind gar nicht hier, Sie sind ganz woanders. <lacht> Sie sitzen bei sich am Schreibtisch das und ich stimmt. bei mir. Aber wir können trotzdem zusammen sein, das ist gut. Frau von Kamm, wir sprechen heute über Beikost beim Baby und das Wort sagt schon, es gibt noch was anderes nebenbei. Wann ist denn eigentlich genau der Zeitpunkt, an dem man anfangen sollte zuzufüttern mit Beikost? Das ist ja immer so die erste wichtige Frage.
1: Also sollte ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Vielleicht ähm, ist es passender zu sagen, kann man kann ab Ende des vierten Monats und man sollte so gegen Ende des sechsten Monats damit beginnen. Für den etwas früheren Beginn, der auch mal ganz verpönt war, spricht heute, dass wenn man so langsam mit kleinen Portionen verschiedener Lebensmittel anfängt, dass das die Wahrscheinlichkeit, das Risiko für Allergien etwas senkt, der Körper des Kindes ist da besonders empfänglich, sich mit neuen Substanzen auseinanderzusetzen und wird ja quasi so ein bisschen geimpft, damit es später auch mit diesen ja fremden Substanzen, denn alles außer der Buttermilch ist ja fremd, zurechtkommt. Das ist aber wirklich eben kein Zwang und kein Muss, es hängt auch ein bisschen vom Kind ab und von seiner Bereitschaft, den Mund für was anderes als die Brust aufzumachen. Und das ist tatsächlich von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Ja, vielleicht, wenn ich sage spätestens, dann hat es damit zu tun, dass dann Substanzen gegen Ende des ersten Halbjahrs doch etwas knapp werden. Der Eisenvorrat des Babys ist dann zum Beispiel ziemlich erschöpft und Buttermilch ist nun mal relativ arm an Eisen. Und das ist ein Grund, weshalb man mit der Beikost beginnen sollte. Auch jetzt die Verdauungsfähigkeit ist gewachsen. Der Magen braucht auch ein bisschen Ballaststoffe. Die entstehende Darmmikrobiota braucht sozusagen Futter. Und ja, von der Entwicklungsgeschichte ist es so, dass dann tatsächlich auch das Baby so weit ist, dass es für andere ergänzende Nahrung bereit ist.
0: Sie haben eben schon, das ist also dankenswerterweise direkt zu meiner zweiten Frage übergeleitet und sie schon halb beantwortet, nämlich, was brauchen Babys in dieser Phase eigentlich? Sie haben gerade gesagt, Eisen wird ein bisschen knapp, also Eisen. Eisen. Ballaststoffe haben Sie gesagt, ja. auch die Funktion für die, für die Darmkultur. Was noch?
1: Ja, also das sind eigentlich schon die entscheidenden Dinge. Man kann natürlich auch sagen, so ein bisschen Zink, das ist meistens auch in den Lebensmitteln enthalten, die eisenreich sind. Und das ist in Muttermilch jetzt auch nicht so reichlich vorhanden. Und jetzt darüber hinaus ist es einfach so, dass natürlich der Energiebedarf wächst. Und das ist ja völlig klar, dass Muttermilch nicht so eine Energiedichte haben kann wie Beikost, die ja einfach fester ist und die eben mehr Kalorien pro Löffel sozusagen hat. Und ähm, mit Muttermilch allein den Energiebedarf zu decken, das geht ganz schwer und das ist deswegen auch schwer möglich.
0: Wobei man sagen muss, bis dahin ist Muttermilch eine Wunderwaffe. Unglaublich, wenn man sich damit mal wirklich intensiv befasst, was sie alles kann. Aber irgendwann ist der Energiebedarf eben einfach gewachsen. Ne? Das ist der Punkt, von dem Sie jetzt hier reden. Und dann werden noch andere Dinge virulent ja, genau. und relevant. Genau. Mhm.
1: Gut, Vitamine und sowas? Vitamine sind eigentlich ganz gut in Muttermilch vorhanden. Vielleicht könnte man sagen, in frischer Kost ist sicherlich noch etwas mehr Vitamin C. Der Vitamingehalt, gerade am wasserlöslichen Vitamin, der Muttermilch hängt auch sehr vom Versorgungsgrad der Mutter ab. Also wenn die sich toll ernährt, dann sieht es auch ganz gut aus. Wenn die sich schlecht ernährt, na ja, dann sieht es nicht so toll aus. Also das muss man auch mhm. immer noch im Hinterkopf haben.
0: Ja, das finde ich ganz interessant, weil damit beginnt ja sowieso Mutter sein, äh, finde ich immer ganz entscheidend, dass man für sich selber sorgt ja. und das ist beim Essen dann eben auch ganz entscheidend. Ne?
1: Und das wiederum spricht auch für die Beikost, weil ich plädiere ja dafür, dass die Mutter für sich und ihr Baby kocht und nicht dem Baby ja äh, entweder Gläschen oder irgendwie was extra kocht, sondern so kocht, dass sie das auch essen kann. Das ist durchaus möglich, wenn sie das salzen, für danach für sich praktisch reserviert, dann kann sie das so machen. Und das wäre für mich das Ideale, denn für sich und für das Baby extra zu kochen, das ist für die meisten doch ein bisschen zu viel.
0: Ja, aber was sind denn, da haben Sie schon gesagt, das Salz dann bitte weglassen. Ähm, fangen wir jetzt mal bei den Vitaminen an. Wie, wie bereite ich das denn am besten zu, damit die dann auch wirklich da noch drin sind? Also so gefühlt von diesem Zerkochen und Zermatschen habe ich immer das Gefühl, rein haptisch sind die Dinger tot.
1: Also da ist sicherlich noch mehr drin, weil Sie müssen bedenken, die Säuglingskost wird ja auch gekocht und wird dann sterilisiert, um haltbar zu sein. Und wenn ich etwas frisch koche, klar sollte ich gucken, also... Es gibt zwei Dinge. Einmal den Auslaugverlust. Das heißt, wenn ich koche, sollte ich immer nur so viel Flüssigkeit zugeben, wie ich brauche. Denn in dem Moment, wo ich Flüssigkeit abgieße, wenn ich zum Beispiel Kartoffeln im Wasser koche, geschälte Kartoffeln im Wasser, in viel Wasser und ich gieße das ab, dann schwimmt mit diesem Wasser auch das Vitamin C davon. Also das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Das heißt, ich sollte immer in wenig Flüssigkeit garen oder dämpfen. Das ist die Alternative. Der zweite Punkt ist der Vitaminverlust durch Licht, durch Hitze, durch Sauerstoff. Das heißt beim Garen, Deckel drauf, niedrige Hitze und nur so kurz wie möglich. Entscheidend ist es übrigens, dass die Kochtemperatur schnell erreicht wird, denn der größte Vitaminabbau passiert in der Zeit von Zimmertemperatur bis 70 Grad denn die Enzyme, die Vitamine abbauen, die sind vor allen Dingen aktiv bei 30 Grad, 40 Grad, 50 Grad. Bis sie mit 70 Grad, das, da äh, wird das Eiweiß denaturiert, bei 70 Grad sind die inaktiv. Aber wenn diese Ankochphase zu lange dauert, dann können die ganz schön Vitamine abbauen. Und das sollte ich verhindern. Das heißt, die Ankochtemperatur zügig erreichen, dann bei niedriger Temperatur zugedeckt nur so lange kochen, wie es geht. Dann pürieren, wenn ich was für den nächsten Tag brauche, sofort zur Seite tun, zudecken. Noch warm in den Kühlschrank das widerstrebt uns allen, weil wir gelernt haben, auf gar keinen Fall, was warmes in den Kühlschrank. Aber die Kühlschränke ja. haben super Abtauautomatiken heute. Und wenn ich schnell runterkühle, im Winter kann ich es auch nach draußen stellen, aber im Sommer zum Beispiel <lacht> funktioniert das ja nicht. Je schneller ich es runterkühle, desto besser bleiben die Vitamine erhalten. Ja, wieder was gelernt. Ich mache noch
0: eine Frage zu den Ballaststoffen. Das ist für mich irgendwie immer so, man hört es immer, aber was ist es eigentlich genau und wo ist es überhaupt drin?
1: Ballaststoffe sind fasrige Substanzen, pflanzliche Substanzen, die der Pflanze praktisch als Korsett dienen. Sonst würde keine Sonnenblume groß wachsen und jedes Kohlblatt würde flach auf dem Boden liegen und keine Rübe würde es schaffen, sich in die Erde zu bohren. Also die Ballaststoffe geben das Gerüst für Pflanzen. Mit anderen Worten, die sind auch nur in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Und ein mhm. guter Zeichen ist ja schon auch, wir merken ja schon, wenn etwas ballaststoffreich ist, dann ist es auch fester. Also eine Möhre hat mehr Ballaststoffe als ein Salat oder Spinatblatt und Vollkornmehl hat mehr Ballaststoffe als Weißmehl und eine Nuss hat mehr Ballaststoffe als eine Tomate.
0: Also mehr, mehr Kauen ist
1: immer gut aber ja. für ein Baby natürlich schwer. Genau, beim Baby ist es schwer. Es ist auch so, dass Ballaststoffe etwas weniger werden, wenn man etwas sehr weich kocht. Aber das ist beim Baby völlig okay. Aber im Grunde ist in dem Moment, wo ich ein Gemüsebrei fürs Baby koche oder ein Vollkornbrei oder ähm, einen Kartoffel, also Kartoffeln reintue, dann sind dort Ballaststoffe enthalten und obwohl ich die püriere, ist es das so, dass ein Teil davon in den Darm des Babys gelangt und dort den Mikroorganismen, den Darmbakterien, zur Nahrung dient. Im Übrigen muss ich sagen, es gibt schon auch eine Art Ballaststoffe, die auch in ähm, tierischen praktisch, Lebensmitteln vorhanden sind, nämlich in ähm, Muttermilch. Das ist Oligofructose. Also es gibt auch Substanzen in Muttermilch, die diese Funktion ähm, mhm. entfalten und die dafür sorgen, dass der, äh, der, der Stuhl des Babys eben auch relativ dünn ist, also dass es sehr leicht verdaut und ausscheidet und die eben auch diese Darmbakterien ernähren. Die werden auch als Präbiotika bezeichnet. Also insofern stimmt es nicht ganz bloß, wenn ich über die Beikost rede, dann ist es so, dass in der Beikost die, diese Ballaststoffe tatsächlich in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sind.
0: Lassen Sie uns so einmal ganz kurz einen kleinen Haken hinter ein winziges Thema machen. Sie hatten gesagt, Sie würden sich so wünschen, dass die Mütter kochen für beide und einfach das eine zermanchen, das andere selber nachsalzen und man isst gemeinsam sozusagen. Für die, die jetzt sagen, oh, ehrlich gesagt, kann ich nicht einfach Gläschen
1: nehmen, da geht die Welt nicht von unter, oder? Nein, überhaupt nicht. Und natürlich habe ich auch Gläschen genommen, nämlich immer dann, wenn ich mal keine Zeit hatte. Also jede, es ist ja nicht jeder Tag gleich und nicht jede Woche gleich. Und wenn ich auf Reisen gehe sowieso, also es wird immer Zeiten geben, wo ich Gläschen nehme. Ich bin auch sehr für Vielfältigkeit. Also es gibt auch Babys, die nehmen nichts selbstgekochtes. Es gibt auch Babys, die nehmen keine Gläschen. Also je vielseitiger eine Babykost ist, desto besser. Es entwickelt sich ja nicht nur der Körper des Babys, sondern auch der Geschmackssinn. Und das ist zum Beispiel ein Argument, weshalb ich sehr fürs Selberkochen bin. Weil wenn Sie selber mal Gläschen probieren, das hat schon einen Einheitsgeschmack. Das kommt natürlich auch durch die Produktionsweise. Die ist sehr sicher. Das ist auch prima. Aber ähm, für die Geschmacksvielfalt ist es sicher besser, wenn ich auch mal frisch etwas koche. Das schmeckt schon ganz anders.
0: Ja, Fangen wir mal jetzt sozusagen ganz klein an. Mit welchem Brei fange ich an? Einfache schwere Frage. Ähm,
1: also. <lacht> Oder welche Mahlzeit eignet sich am besten zum Start? Empfohlen ist der Mittagsbrei, weil der Dinge enthält, die eben knapp sind. Und der besteht aus Kartoffeln, Gemüse und Fleisch. Vielleicht komme ich nachher auch noch mal. Dazu, ob man vegetarisch auch ein Baby genau, ernähren kann. da komme ich auch Aber das machen wir zu. später. Also da warte ich <lacht> genau. auf Sie. Jedenfalls, das Fleisch spielt schon eine wichtige Rolle, weil es sehr eisenreich ist und dieses Eisen viel besser verfügbar ist als pflanzliches Eisen. Alternativ sollte man auch immer ein bisschen Fisch geben, am besten Lachs. Natürlich kein Räucherlachs, der ist viel zu salzig, sondern frischen Lachs. Weil der enthält nicht nur Omega-3-Fettsäuren, sondern eben auch Eiweiß, Jod. Und die Omega-3-Fettsäuren sind eben doch Relativ wichtig und es hat sich gezeigt, dass Babys, die relativ früh ein bisschen Fisch bekommen haben, auch weniger Allergien bekommen. Also auch hier ist Vielfalt angesagt. Mhm. Und dieser Mittagspipe fängt eben, da fängt man wirklich mit Löffeln an und man fängt erstmal mit, mit was Gefälligem an. Also dann nimmt man ähm, Süßkartoffeln oder Karotten, äh, dämpft die erstmal nur, gibt da vielleicht einen Tropfen Öl rein. Rapsöl am besten, weil das sehr viel so ein gutes Fettsäuremuster hat. Und dann püriert man die ganz fein und dünn und gibt sie erstmal mit dem Löffelchen, weil für das Baby ist ja zunächst mal die Konsistenz das Erschreckende und Überraschende. Und das ist eben. Ja, Gott, daran erinnere ich mich. Ja, auch. ja. Und das, das ist am besten, das macht man löffelweise und das geht ungefähr eine Woche lang. Und da merkt man, aha, es gewöhnt sich dran, akzeptiert. Aber das ist jetzt keine volle Mahlzeit, das ist wirklich nur so ein Versucherle, wenn man so möchte. Und danach wird es dann langsam ein vollständiger Brei, der einen Teil Kartoffeln hat, die wichtig sind wegen der Stärke, auch wegen des Eiweiß und einen Teil Gemüse hat und eben einen Teil Fleisch oder Fisch.
0: Ja, ich glaube, was man auch dazu sagen kann, ist, dass dieses Ausspucken am Anfang auch mit dieser neuen Nutzung der Zunge natürlich zu tun hat. Das ja. heißt nicht automatisch, das Baby mag es nicht, sondern das ist halt gewöhnt zu drücken nach vorne, um sozusagen entweder die Brust zu entleeren oder die Flasche. Am und damit ja. drückt es auch erstmal das Essen wieder raus. Ne? Ja, und deswegen
1: sind diese Erstlingslöffel, sind ja auch sehr flach. Also am Anfang lutscht das Baby ja fast diese Beikost vom Löffel. Und es muss mhm. erstmal lernen, diesen Saugreflex der Zunge einfach zu verändern und zu einem anderen Reflex, zu diesem Schluckreflex hin zu ändern. Ja. Das ist aber eben ein, wie alles lernt auch ein Baby das und beim einen geht es schneller, beim anderen langsamer, aber keine ja. Verzweiflung, wenn es am Anfang eben ja, erstmal ein bisschen komplizierter ist. Ich erinnere
0: mich, apropos Verzweiflung, immer rührend an diese, <lacht> an diese Verzweiflung von den Babys, weil es ja einfach nicht so schnell satt macht. Ja. Also die sind gewohnt, die trinken und dann ist sie, sind sie pappsatt und ähm, mit diesem Löffel dauert es einfach lang. Und <lacht> ich erinnere mich immer an sehr wütendes Wein, dass das nicht schnell genug geht. Ja,
1: es ist vielleicht auch ganz gut, ähm, ich fand es immer ganz gut, nicht das ganz hungrige Kind mit dem Löffel zu konfrontieren, sondern ja. bei der halben Mahlzeit damit anzufangen. Dann ist der Heißhunger weg, aber das Baby ist noch nicht satt. Ja, gut. Und wenn man dann mhm. mal so ein paar Löffel dazwischen mogelt, dann kann das die Akzeptanz so erhöhen. Aber wie gesagt, das muss jede Mutter so ein bisschen selber ausprobieren. Die Babys sind unterschiedlich. Wenn Sie jetzt gesagt haben, verschiedene
0: Gemüse, Kartoffeln hatten wir jetzt ein bisschen als Sattmacher. Ähm, welche Gemüse eignen sich denn besonders und welche bitte auch nicht?
1: Also der Klassiker sind die Karotten. Die Karotten können einen Nachteil haben. Sie können auch stopfend wirken. Und wenn man mit der Beikost anfängt, dann hat das manchmal zur Folge, dass der Stuhl des Babys fester wird und das Baby auch eine Verstopfung kriegt und richtig damit zu kämpfen hat. Und das sollte natürlich nicht sein. Und in dem Fall okay. ist die Pastinake besser geeignet, weil die enthält Inulin. Inulin ist auch so ein Präbiotikum, ein Ballaststoff, der erst im Enddarm von den Darmbakterien verstoffwechselt wird und dadurch so ein bisschen laxierend, abführend wirkt. Und deswegen mhm. ist es für den ersten Brei ganz gut geeignet. Man kann es auch ganz gut mischen. Es sind natürlich lieblichere Gemüse erstmal besser. Also natürlich die Süßkartoffel ist der Klassiker, Kürbis, also Wurzelgemüse insgesamt ist sehr gefällig. Und ja, mit Blattgemüse muss man am Anfang so ein bisschen vorsichtig sein im ersten halben Jahr, weil das sehr hohe Nitratgehalte hat, also Spinat, allerdings auch Kohlrabi zum Beispiel. Und äh, da sollte man warten bis im zweiten Halbjahr. Und dann sollte man gucken, vielleicht nicht unbedingt Dinge nehmen, die stark blähen, also zum Beispiel mit Lauch vielleicht noch ein bisschen warten, mit Kohl ein bisschen warten, also China Chinakohl ist sicher kein Problem. Rote Beete ist auch wieder relativ nitratreich, aber eben wie gesagt, wenn man damit abwechselt und nicht einseitig ist, dann ist das kein Malheur. Also vor allen Dingen dann im Laufe des zweiten Halbjahres. Im ersten Halbjahr sollte man dann noch ein bisschen vorsichtiger sein. Fenchel ist auch Fenchelgemüse, ist mhm. aber auch wieder etwas nitratreicher, wird aber sehr gut vertragen. Also ich denke, Karotten ist bewährt, Pastinaken sind bewährt, Mischungen daraus sind prima und dann kommen in zweiter Linie eben Sowas wie rote Beete oder Chinakohl oder Fenchel oder Kürbis. Also Kürbis oder Zucchini sind natürlich sehr mild, enthalten auch nicht so viele tolle Nährstoffe, aber tun auch nicht weh. Also deswegen ist das auch ganz praktisch. Paprika, meine, das ist eigentlich, ja, ja, Paprika kann ein bisschen reizen, hat extrem viel ähm, Vitamin C äh, und ist deswegen vielleicht für einen vegetarischen Brei ganz gut geeignet. Ich
0: merke, dass das immer Malheur ist, dass wir dieses äh, Interview gegen Mittag führen. Und alles, was Sie sagen, <lacht> hinterlässt bei mir so Gedankenblasen, wo ich wahnsinnigen Hunger kriege, wollen wir jetzt miteinander reden. <lacht> wir haben jetzt sozusagen über den Mittagsbrei gesprochen. Ähm, dann kommt ja irgendwann auch der Abendbrei. Und da sind wir schon bei der absolut äh, die geisterscheidenden Frage, welches Getreide?
1: Ja. Und welches Obst? Also der Abendbrei, ähm, der sollte, ja, man kann Dinkel nehmen, man kann Weizen nehmen, man kann Hirse nehmen. Also auch da würde ich sagen erstmal keine Mischgetreide nehmen. Haferflocken ist der Klassiker und der ist nach mhm. wie vor bewährt. Also Haferflocken hat sehr viel Eisen, sehr viel Zink, Ballaststoffe. Also das ist eigentlich wunderbar. Aber man auch kann als Erwachsener ja, also das ist <lacht> definitiv der Klassiker. Aber man kann zum Beispiel auch äh, Dinkelgrieß nehmen. Das mögen Kinder besonders gern und ich meine, es gibt ja in der Regel diese Getreideflocken äh, für Säuglinge. Und das sollte man im ersten Jahr doch vorwiegend verwenden. Also Ende des ersten Jahres kann man ganz normale Haferflocken nehmen. Aber für Babys würde ich am Anfang tatsächlich diese Säuglingsflocken nehmen, weil die besonders streng kontrolliert sind und man da sicher sein kann, dass das gut geht. Außerdem sind sie ganz praktisch, weil sie in der Regel instant sind. Das heißt, ich muss sie gar nicht lange kochen, sondern sie sind schnell fertig. Und ähm, ich bin auch jetzt, also viele haben Angst vor Weizen, das finde ich auch übertrieben. Weizen ist nicht böse, Weißmehl ist nicht so toll und eine Einseitigkeit ist nicht so toll. Aber wenn man jetzt in denselben Mengen Dinkel nimmt, wie man früher Weizen genommen hat, das macht die Sache jetzt auch nicht viel besser, weil das kann genauso gut irgendwann Unverträglichkeiten ergeben. Also ich bin für eine Mischung, für eine Abwechslung. Hirseflocken sind ganz toll, weil die noch ein bisschen mehr Eisen haben als ähm, als Haferflocken, Reisflocken ist auch nichts gegen einzuwenden, die sind aber nicht ganz so mineralstoffreich wie die anderen Getreide, dafür ist ihr allergenes Potenzial sehr niedrig, also sie sind auch glutenfrei, aber für gesunde Babys ist Gluten überhaupt kein Problem und deswegen würde ich mich da jetzt auch nicht verrückt machen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn ich im, ab dem sechsten Monat diesen Milchbrei zubereite, kann ich voll mich nehmen. Ich habe immer mehr Mütter, die verdünnen das. Das muss man früher, sollte man das machen. Aber ab dem sechsten Monat kann ein Baby 200 Milliliter Milch am Tag vertragen und Mehr sollte es auch nicht sein. Und diese Milch ist in diesem Abendbrei. Deswegen muss ich da auch kein Fett zugeben. Beim Mittagsbrei muss ich immer, immer Fett zugeben. Sonst ist der Energiegehalt zu niedrig und es fehlen diese wichtigen Fettsäuren, die das Baby für seine neu gebauten Zellwände braucht. Und deswegen sind, und noch für viele andere Sachen auch, also beim Abendbrei nehme ich Vollmilch, ich nehme Getreideflocken und ich nehme wirklich nur ein oder zwei Teelöffel Fruchtsaft. Der Grund, das Vitamin C im Fruchtsaft hilft dem Körper des Babys, das Eisen und das Zink aus dem Getreide besser zu verwerten. Das ist der einzige Grund, warum es im Abendbrei diesen Saft gibt. Da habe ich gleich noch eine Frage, weil Sie das
0: gerade eben schon ansprachen, mit dem Öl im Mittagsbrei. Stimmt das weiterhin, dass es eben auch Fette braucht, um die Vitamine sozusagen aufnehmen.
1: Das, zu können? Das gilt fürs Beta-Carotin sicher. Natürlich wird im Mittagsbrei, wenn ich da Fisch oder Fleisch rein tue, genug Fett sein für diese Vitamine. Und es gilt wirklich nur für die fettlöslichen Vitamine. Das ist Beta-Carotin, also pro Vitamin A. Vitamin D nehmen wir sowieso wenig über die Nahrung auf. Und das ist noch Vitamin E und Vitamin K. Aber vor allen Dingen geht es um. Beta-Carotin oder auch das Lycopin. Also es werden viele Substanzen besser aufgenommen. Aber es ist auch einfach so, das Baby braucht noch, anders als wir, viel mehr Kalorien pro Löffel, wenn man so will. Weil es wächst sehr schnell und es hat noch einen kleinen Magen. Das heißt, es braucht relativ viel Energie in seiner Nahrung. Und schon allein deswegen muss man diesen Mittagsbrei mit dem, Öl anreichern, damit das Baby auch auf seine Kosten kommt.
0: Vitamin D haben Sie gerade selber angesprochen, muss man zugeben,
1: ja. richtig? Ja, also das ist richtig, das zuzugeben, weil Vitamin D wird ja in der Haut gebildet unter Sonneneinstrahlung und das ist sehr nach Hautfarbe des Babys und nach Jahreszeit sehr unterschiedlich und nach Lebensstil. Und deswegen wird das, weil es für die Knochenentwicklung so wichtig ist, wird es eben als ähm, vom, vom Kinderarzt verschrieben. Und das würde ich unbedingt empfehlen, das auch zu nehmen. Also das ist wichtig.
0: Ich habe immer so ein bisschen Panik gehabt mit diesen Tabletten, ehrlich gesagt. Dann sagten die, ja, das machen Sie einfach in die in die, sozusagen in die, in die Wange und dann löst sich das auf. Aber ich hatte so eine Panik, wo Verschlucken, Es gibt es auch als Öl. Ne?
1: Das geht ganz gut. Man kann das auch auf dem Löffelbrei äh, zerdrücken oder so. Aber eigentlich ist das kein Problem.
0: Okay. Gut, Milch haben Sie schon gesagt. Ich habe das Gefühl, Sie haben hier schon mein ganzes Konzept gelesen. Es ist wunderbar. Sie <lacht> arbeiten das alles artig ab. Sie haben schon einmal ganz kurz angesprochen, die Gewürze. Ja. Salz, nein, was ja? Also,
1: ähm, im Prinzip kann das Baby alles essen, was die Mutter isst. Denn man muss sich ja vorstellen, das Baby hat auch schon im Mutterleib mitgegessen, wenn man so will. Und auch das Fruchtwasser also, mir hat mal ein sehr berühmter Gynäkologe gesagt. Also, beim Kaiserschnitt riecht er, ja, ob die Frau vorher sehr viel Curry gegessen hat oder sehr viel Knoblauch. Und das habe ich mir nie klar gemacht. Aber natürlich ist es etwas, was ich oh was ich, ich weiß nicht, ob ich das wissen wollte. <lacht> Doch, aber, aber ich finde, das macht so anschaulich. Unser Baby trinkt schon Fruchtwasser. Es nimmt Teil an dem, was wir essen. Und wenn wir jemand, wenn, wenn es zu Hause bei uns viele Gewürze gibt, viele exotische Gewürze, dann kann man das auch in die Babykost geben, aber wirklich nur in kleinem Maße und vor allen Dingen natürlich noch nicht so scharfe Gewürze. Ich habe selber gemerkt, als wir, als unsere Kinder klein waren, dass wir anders kochen, als wir heute kochen, weil man passt sich normalerweise an, man nimmt ein bisschen mehr Kräuter, was eine gute Idee ist, weil Kräuter eine sehr hohe Dichte an, gerade an Vitaminen und an Mineralstoffen wie Eisen und Zink haben und Magnesium und die tun schon gut, aber auch Gewürze haben zum Teil ja verdauungsfördernde Eigenschaften, also eine Prise gemahlener Kümmel, eine Prise gemahlener Fenchel, natürlich ist das toll. Bei Gewürzen muss ich aber dann sagen, die würde ich halt mitkochen, weil man, wir wissen nicht, wie mhm. lange die da schon stehen, wie verkeimt die sind, also das muss man nicht hinterher dran geben, sondern das würde ich dann mitkochen. Aber wie gesagt, mhm. am Anfang ist das noch nicht nötig, da würde ich sagen, das Baby soll, soll schmecken, wie eine Karotte schmeckt, wie Fenchel schmeckt, wie Pastina geschmeckt und später kann man das dann variieren und jenseits des ersten Halbjahres, da kann man da wirklich ein bisschen großzügiger sein, aber eben mit Schärfe und zu viel Säure aufpassen.
0: Jetzt lassen Sie uns doch einmal, Sie hatten das vorhin schon angeteasert, jetzt kommen wir dazu, wenn ich selber Vegetarierin oder gar Veganerin bin und mir das einfach widerstrebt, sozusagen dem Kind da immer irgendwie ein halbes Kälbchen reinzuschnetzeln, was,
1: was dann? Also erstens braucht das Baby ja nur Spuren davon. Also das ist nicht ein halbes, sondern das ist ein Stückchen. Ja, ja, klar. <lacht> also das ich ist ganz nicht. wenig und ein bis zweimal die Woche reicht. Aber es ist im Prinzip kein Problem, einen Säugling vegetarisch zu ernähren. Wenn man auf eine gute Zusammenstellung der zum Beispiel von Gemüse auch äh, achtet, also es gibt Gemüse, was sehr eisenreich ist, das ist zum Beispiel ähm, Grünkohl, da muss man natürlich ein bisschen mit Blähen aufpassen. Hülsenfrüchte sind per se eisenreich. Es sind auch Kräuter, es ist auch zum Beispiel Brokkoli, es ist auch Wirsing. Also das sind Gemüsesorten, die wirklich sehr viel von diesen ähm, Mineralstoffen enthalten. Man muss gleichzeitig zusätzlich, also statt Statt eben Fleisch oder Fisch sollte man etwas noch Vollkorngetreide zu diesem Gemüsekartoffelbrei geben. Denn in diesem Vollkorngetreide sind ja alle diese Substanzen auch enthalten und auch Eiweiß. Und mhm. ähm, ab einem, Besti also ich würde dann auch jenseits des sechsten Monats kann man auch so kleine Mengen zum Beispiel Tahin oder Mandelmus dazugeben, ähm, weil die ja auch sehr viel Eiweiß enthalten und sehr viel Mineralstoffe. Und die können dann eben auch... Ähm, das Fleisch oder den Fisch ersetzen. Ich glaube, Aber da kommt, Vitamin B? Vitamin B ist kein Problem bei einer vegetarischen Ernährung, weil zum Beispiel ist es in Milch enthalten. Und wenn ich meinen Abendbrei mit Milch habe, dann ist es eigentlich kein Problem. Mhm. Nur bei einer veganen? Nur bei der veganen. Ja und, ne? und ein Baby vegan zu ernähren, sehe ich sehr kritisch. Das, da muss ich auch sagen, ehrlich, puh,
0: Davor wollen wir warnen, muss ich jetzt, oder? Ja, also, ja da muss würde ich vorwarnen.
1: Ja. Also das, das ist eine extreme Kost, die sehr viele Risiken mit sich bringt. Und da frage ich mich, rechtfertigt es diese Risiken. Und auch wenn ich als vegane Mutter stille, muss ich ja meinen Vitamin-B12-Spiegel extrem gut überwachen. Denn sonst hat meine Milch auch kein Vitamin-B12 mehr. Und dann kriegt mein mein Baby scheint durch die Muttermilch einfach zu wenig. Genau, also, also um das
0: nochmal klar zu sagen, das, ist, das, das kann eine sehr gesunde Ernährung sein. Und als Erwachsener kann man sich dafür selbstredend entscheiden, wenn man das sehr überwacht, was man da sozusagen an, an Vitaminen spiegeln und so hat. Fürs Baby sagen wir Vorsicht.
1: Ja, also da würde ich einfach sagen, das ist, das ist eine Zeit, in der das Kind extrem viel Nährstoffe braucht. Und da müsste die Mutter wirklich extrem, extrem, fit sein in Ernährungswissenschaft, in Nahrungszubereitung, in Versorgung, und müsste extrem viel Zeit darauf verwenden. Und da frage ich mich manchmal: Es gibt ja noch andere Dinge als Essen und Trinken, die wichtig für ein Baby sind. Und ob es sich, ob es wirklich sinnvoll ist, sich in dieser extremen Weise ähm, so dem Thema zu verschreiben, ob da nicht andere Dinge dann wichtiger sind. Und deswegen also lieber nicht und wenn dann nur wirklich mit guter Begleitung des Kinderarztes. Also das muss man im Auge haben, nicht, dass da irgendwelche Defizite entstehen, die das Kind dann das Leben lang begleiten. Da hätte ich echt Sorge.
0: Ja, ja. Ähm, wir haben noch ein
1: anderes Thema. Ich weiß immer gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Baby-Led-Weaning. Ja, Aber ich glaube, das, das macht man so. Baby-Led-Weaning war ein Trend, der mich erstmal kalt erwischte, weil ich erstmal gar nicht wusste, was worum es eigentlich ging. Mittlerweile äh, bin ich auch in Foren und das, ich habe ja selber jetzt Enkelkinder. Nur mal, also der Älteste ist jetzt, der wird im Januar drei. Der Zweite ist jetzt im Sommer eins geworden und im November kommt ähm, ein kleines oh, Mädchen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, da freuen wir uns auch wahnsinnig. Und ich kriege das sehr hautnah mit und setze mich auch damit auseinander. Und auch da gibt es so Extremisten, so Taliban, würde ich sagen. Und ähm, Mütter, die Oha, einfach unsicher Frau von Kram. sind. von die Mails ja. leite ich Ihnen aber weiter. <lacht> Nein, ich finde immer, wenn es um Ernährung geht, werden, werden die Menschen oft so, es ist so eine quasi Religiosität. Und das finde ich ja, so schade. Ja. Für mich ist heute dieses Brei frei eine Bereicherung. Weil tatsächlich ähm, finde ich dieses Öffnen, es muss nicht immer alles brei sein. Es gibt auch andere Dinge. Man kann sowohl als auch, finde ich eine positive Entwicklung, ich finde auch dieses Erweiterung, ganz Strikte, mhm. das wird, glaube ich, der Vielfalt der Familien und der Babys nicht gerecht. Also wir müssen uns, ich finde es richtig, sich da zu öffnen und nicht alles zu äh, verurteilen. Aber ich finde, es gibt so eine, so, eine, so eine Zwischensache. Ich finde nicht, dass Mütter sich so apodiktisch für eine Sache entscheiden sollten. Die sollten auch auf ihr Kind gucken gleichzeitig entscheiden natürlich Eltern auch, die haben eine Führung und sie sagen, wie wollen wir das eigentlich handhaben? Das ist auch richtig. Also man kann nicht alles dem Baby überlassen, weil damit ist es überfordert. Das ist gerade neu mhm. und das macht gerade seine Erfahrung. Und ich finde, ein Baby sollte mit beiden Erfahrungen machen. Ich finde, die Gefahr bei baby led weaning ist, dass es ein bisschen einseitig wird. Man muss sich als Mutter klar machen, wenn ich baby led weaning mache, dann stille ich sehr, sehr lange. Wenn ich das will, ist das völlig okay. Denn Letzten Endes, was das Baby am Anfang essen kann und in die Hand nehmen kann. Das wird im besten Fall gedünstetes Gemüse sein. Ja, da fehlt mir schon wieder so ein bisschen das Fett. Es wird auch eine Kartoffel sein. Ähm, bei Gebäck oder Brot wird es schon ein bisschen schwierig, weil Brot ist meist sehr salzig. Das wäre mir dann zu viel. Also backe ich was extra. Ist es Vollkorn oder ist es ähm, hell? Also, hell fände ich nicht so toll. Also, die Laugenbrezel ist es dann sicher nicht bei mir, sondern dann würde ich tatsächlich so kleine Fladen machen oder so Also, ich habe da jede Menge Rezepte entwickelt. Da gibt es schon mhm, eine ganze Menge. Bitte auf. Aber es macht Arbeit, <lacht> klar. Ähm, ja, und ja. auf keinen Fall ist es das Fischstäbchen und der Chicken Wing und was da noch so rumfliegt. Und es ist vor allen Dingen nicht nur Nudeln. Also klar, Getreide wird dann oft in Form von nackten Nudeln gegeben. Das läuft auch gut. Es können auch mal natürlich kleine Fleischbällchen sein, Gemüsebällchen sein. Aber auch da, wenn ich Fertigprodukte nehme, habe ich jede Menge Schrott drin. Und das muss ich mir klar machen. Der Punkt ist, dieses Babys und Obst, kann ich nur weiches Obst nehmen, das finde ich gut, sollte das Kind lernen. Ich finde Kartoffeln toll, ich finde gedämpftes Gemüse, also da lohnt sich so ein kleiner Dämpfer, wo ich meine Brokkoli-Röschen, meine Karotten, meine Süßkartoffeln ein bisschen vordämpfe, weil schon... Ähm, Schon Äpfel sind schwierig, weil da kann unter Umständen oh ja. ein größeres Stück abbrechen und dann gibt es Verschlucken. Und das ist wirklich ein bisschen gefährlich. Also auch rohe Karotten sind noch nicht für Baby-Let-Weaning geeignet. Um Gottes ich ich habe übrigens, merke ich, total verpennt, dass
0: wir mal anfangen, sagen, was es überhaupt ist. Das ist sozusagen die, die Überzeugung oder die... die die Herangehensweise, dass die Babys sich das einfach selber nehmen, was ja. sie mögen. Und, und man legt es sozusagen hin als so eine Art Mini-Buffet und die nehmen sich das dann.
1: Genau, und es sagt eigentlich, sagt es, das Baby stillt sich selber ab, weil die natürliche Ernährung ist die Muttermilch. Und erst wenn das Baby so weit ist, dass es selbst sitzen kann, selbst Lebensmittel in der Hand halten kann und zum Mund führen kann und neugierig darauf wird, erst dann ist der Zeitpunkt gekommen, abzustillen. Aber ich ja. denke, auch in Naturvölkern war das immer es ist heute auch noch so, dass Mütter zum Teil Nahrung vorkauen und dem Kind geben, also dass dieser Übergang fließend ist. Und deswegen ja. denke ich einfach, es muss beides möglich sein. Es, es darf auch einen Abendbrei geben, denn bevor ein also nicht jede Mutter kann und will ein ganzes Jahr stillen. Und auch das, finde ich, muss respektiert werden. Und deswegen ist sie keine schlechte Mutter. Und... Ähm, Irgendwann, wenn das Baby Zähne hat, ist es eigentlich auch bereit zu kauen. Und dann kann man eben wirklich auch, aber bevor es dann die Menge, die eine Mahlzeit erfordert, aus eigener Kraft sich greift und isst, das dauert bis zum Ende des, des ersten Lebensjahres. Also das schafft es vorher nicht. Und da dann so lange zu stillen, das ist nicht jedermanns Sache. Und da denke ich, dann ist tatsächlich auch mal ein Brei dran. Und auch später wird das Kleinkind ja auch gerne mal sein Grießbrei löffeln oder sein, sein Frühstücksmüsli löffeln. Selbst wir Erwachsenen löffeln ja zwischendurch gerne unser Müsli, unseren Milchreis, unsere Suppe. Das finden wir ja zwischendurch auch ganz toll. Also ein Löffel ist ja nichts Böses.
0: Ja, ich finde auch. Ich muss jetzt auch dieses Interview sofort abbrechen. <lacht>
1: Das, das war
0: gefährlich, die Zeit ja, aber, war gefährlich. Ja, wirklich, die Zeit ist sehr gemein. Also ich danke Ihnen sehr, Frau von Kramm. Das war das war ein, ein toller parfum durch alles, was man wissen muss. Und ähm, ich bin immer ganz dankbar, wenn ich so Interviewpartner habe, die einfach alles wissen und ich muss nur doof fragen. Und
1: und dann kommt die, ah, kommt die Expertise ich, von ganz allein. Vielleicht, was ich am Ende noch sagen möchte, ist, ja, wenn man ja, zum Beispiel mit, dem, mit der Milch, das noch nicht so früh geben möchte und vorher schon beikost Also natürlich ja. kann man auch die Reihenfolge der Breie ändern. Weil der dritte Brei, den es nachmittags gibt, das ist der Obst-Getreidebrei, der wird nur mit Wasser gekocht. Und da ist Obst und Getreide 50-50 beteiligt. Da muss auch noch Butter oder Öl dazu, damit der Kaloriengehalt stimmt und der Fettgehalt stimmt. Und den kann ich natürlich auch vorziehen. Und am ja. Ende, das sagen ja auch viele, was... was wenn das mit dem Stillen weniger wird, ja, was gibt es denn dann morgens oder so? Das ist oft auch Ende des ersten Lebens ja die große Frage. Und da kann es dann eben auch so ein Obstgetreidebrei als Müsli geben. Da würde ich dann eben noch nicht Joghurt oder Milch zugeben, sondern da würde ich tatsächlich das mit Wasser machen oder mit, mit Obstsaft machen und einfach mit so einem kleinen Müsli starten, vielleicht noch ein paar, Breit, paar Reiterchen Brot, was ich auch frühstücke. Und dann ist irgendwann das Frühstück im Übergang zur Kleinkindzeit auch abgedeckt.
0: Ja, eine Sache fällt mir noch ein, Honig, nein.
1: Honig, das, nein, äh, leider. Aber so ist es, weil da einfach die Spuren des Botulismus noch überleben können. Und das ist für das Verdauungssystem des Babys im ersten Lebensjahr noch nicht zu bewältigen. Jenseits des ersten Jahres ist das kein Problem mehr. So wie für uns Erwachsene auch nicht. Also der Honig ist nicht böse, sondern das Baby ist noch nicht reif dafür. Was haben wir noch, was absolut nicht ist? Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas ganz Entscheidendes
0: vergessen. Äh, Rohmilchkäse pff. oder
1: sowas? Also Rohmilch ist sehr umstritten, da aber die Sachen alle erhitzt Leider. werden. Ja, weil es, wir wissen ja heute auch, dass wahrscheinlich diese Allergie, die niedrige Allergien, die Bauernkinder in Bayern hatten, in einer großen Studie von Frau, Mutius, Frau von Muzius, mhm. dass das wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass diese Bauernkinder Rohmilch bekamen. Aber das ist etwas, was wir nicht nachmachen können, denn wir okay. haben Erfahrung mit EHEC gemacht und wie fatal das sein kann. Und deswegen kann man das eigentlich nicht empfehlen. Ähm, Rohmilch, Käse, ja Mai, also Ende des ersten Lebensjahrs äh, hätte ich damit jetzt nicht mehr so extreme Probleme. Aber ich würde fairerweise sagen, warten Sie die Kleinkindzeit ab. Essen hat's überhaupt, hat Käse noch nicht zu suchen, weil er eh noch zu salzig ist. Also das hat noch ein bisschen Zeit. Und die Milch, die ich im Milchbrei habe, die koche ich einmal auf. Also da ist es auch kein Thema.
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt, äh, ja. jetzt haben wir es. Ich, ich, ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich danke Ihnen, dass Sie äh, Ihr profundes Wissen mit uns geteilt haben. Gerne. Und ähm, ja, wünsche Ihnen im Süden, Sie haben sich mit äh, Jamai mindestens spätestens verraten, ähm, <lacht> <lacht> noch eine gute Zeit. Äh, danke Ihnen also für die Zeit, die Sie sich heute für uns genommen haben. Ja,
1: Gerne, und ich danke
0: euch da draußen auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören und hoffentlich fleißigartig mitgeschrieben, apropos schreiben. Ihr wisst, ihr dürft mir gerne schreiben an podcast.eltern.de. Ihr, die es alle zahlreich tut, wisst, ich lese es persönlich, ich antworte auch persönlich und so schnell ich kann. Und freue mich über Sternchen auf iTunes oder wo immer ihr uns bewerten, möget, ähm, bewerten mögt. Und ähm, ja, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi. Aus Hamburg
1: Audio Now